0: 欢迎收看《财经木 house》，我是阮木华、哦。昨天我们节目杜大哥啊、哦，给了大家这个明年投资的大方向哈、哦。听到大家这应该是心里面是洋洋洋」，了哈、哦，想说啊，这个第五波行情不把握一下怎么可以呢？哦、但是呢。五波行情走完了，就代表整个哈、哦、上升波啊大波段走完了，但势必要回档修正了、啊、哈。股市很正常，涨多回档，跌多了啊、哦，再恢复多头的一个升机啊、哦，这个生生不息啊，这样循环向上，终究它的指数是要越变越高的、哦、所以长期存股啊，长期买一些好的股票 ETF 啊，其实是赢家。这个心法就是全球股市千千篇不变的道理，就是跌下来一定在创高，跌下来一定在创高。所以我们呢，在股市里面，我常讲啊。真正就是要做多啦，做空能赚到大钱的少之又少，基本上，呃、空头市场都是既来的快又急，多头市场是走的又长又慢，所以你当然是要做多啊，做多是最主要。我们在股市投资的心法，但是怎么存股呢？策略是什么呢？今天我们专家会告诉各位，哈。但我们要提醒大家，就明年哦，还是有一些这个高利率啊、哦、下压、哦，对全球经济产生变数，现在已经开始。这种要爆发的影子在开始出现哦，比如说最新的消息啊、哦，这是一个很大地产公司，是欧洲地产的龙头，奥地利的一个大公司、哦、叫 Signa。好，这家房地产公司已经宣布啊破产倒闭了，它资产规模非常惊人、哦、各位已经上网查一查，都是百亿起跳的一个呃这个资产规模，讲是欧元、哦、降大的一个资产规模。那 Signa 它、呃、是在一这个德国、哦、已经出现了一栋六十几层的烂尾楼的一个状况、哦那他说呢，他们其实现在哈、哦，呃，已经出现了一个资金流断裂的一个问题啊、哦。这个事实上啊、哦，不管是银行业或者地产业，最怕就是资金流断裂。也许他的资产负债表哈、哦、看一看哦，加加减减哦，还是净资产的一个状况啊、哦。也就是说呢，呃，他的资产还是大于负债的状况。但是问题是，他现金流一断裂之后啊，他没有现金了。所以这样的倒闭的情况呢，是常常会发生在地产跟金融业，这是非常可怕。还记得吗？今年三月，细谷银行不就发生这样的一个问题了吗？哦，细谷银行是一家相对哈、哦、也有体值一定体值的银行，但为什么突然倒闭呢？就因为它资金流断裂。哦，所以是 Cina， 它的现在目前总负债是一百三十亿欧元了、哦、它的资产规模是两百七十亿，你看答案就出来了嘛，对不对？好，它的净资产是高达140亿欧元呐、啊，但问题是什么？资金断裂，资金断裂原因是什么？利率现在目前整个欧元区的利率是4帕，美国利率5帕，所以这种高利率如果持续下去，一直到明年哦，下半年的话，哇，这个不单是欧洲受不了、哦、可能美国啊也受不了，美国搞不好也会发生一些类似像地产金融的问题，这是说不定的、哦、但是我想美国联准会。也不愿意乐见呐、啊，所以现在市场降息的呼声很高嘛。我想某个因素也是因为担心后面啊这种高利息啊对美国经济金融市场的一个影响哈。那但明年呢，我看到现在目前呢，华尔街的大投行哦，大多都是看涨，涨时看涨跌,跌时看跌啊，这个气氛哦永远不变。还记得吗？去年底哦，看今年这个美股哈，华尔街大投行大部分都看跌，结果没有一家对，只有一家德银对哦，德银真的是很厉害，它是。去年底就看今年上半年标准普尔五百指数是要涨的，结果呢，大大多数什么花旗啊、大摩、小摩都是看跌的，就得赢对。那现在呢，因为美股是一个多头，那这个大家都看涨，但是呢，唯独一家现在看跌，不知道它会不会对。小摩啊，给出了一份很空的报告啊，他说明年啊，标普年底指数下看四千两百点，哇，四千两百点的意思就是叫现在的四千五百多点的一个标普指数要跌八趴、啊、哦，这个是非常空的哈、哦。但问题就是，呃，我们讲去年看对的大神，哦、德德意志银行、哦、他们是看明年、哦、美国标准普拉五百指数会涨到五千一百点，哦，也就是说从现在上去呢，还有一个双位数的涨幅，哦，那这个当然他们可能架构不一样，哦，德意志银行可能架构就是美国 GDP 明年还是一个，呃，这个呃温和的一个情况，就是说即使可能有衰，德意志银行也是要认定有可能上半年会小幅衰退了。但全年的基本上还是一个温和小幅增长，就上半年短暂衰退完之后，下半年会上来这样的一个状况，所以他认为说年底股市会拉上来。但这个呃，我想这个小摩啊，基本上他可能就看美国经济明年是一个相对不好的一个可能比较差的一个格局哈，所以基于不同的一个观点所推估出来，哦，对于股票位置哈，当然就产生一个分歧的一个状况。好了，不管这个。大神小神了、啊，大魔小魔了、啊，他们说的是一回事。我们自己呢，心中要有一把尺。投资呢，是一个呃，我常讲哦，投资是一个龟兔赛跑哈，乌龟比比气长的一个地方。只要你在投资上活得够久，好，你的这个钱呃持续累积，持续投入到金融市场，投到股票市场去，投到 E E T F 去，我相信你终究要开花结果的哈。因为各位也可以看到台股嘛，不是。这个去年跌到1万二，现在不是又回到万八附近了吗？是不是？你就会发现，哎，其实它长期啊、哦、下去之后，它一定会再上来。美国股市也是一样啊，去年那么悲观，现在目前不知道大家转为乐观了吗？哦，所以不要跟市场起舞，我觉得是一个很重要的我们心中的一把尺。所以我们今天呢、哦、要请到、哦、这个专家中的专家，非常有,有经验的。我们这两集都是请到超有经验的啊。哦他们来告诉大家他们的投资心法是什么？哈，我们今天请到的是纯谷教授谢世英老师哦，哇，谢老师真的又是不远从这个不远千里从高雄而来参加我们节目，让我们感到非常感动哦。谢老师你好
1: ，哎、欸，主持人好，各位观众大家好。
0: 那大家都知道这个纯谷教授的名号绝不是浪得虚名的，对不对？哦，所以谢老师呢？过去大家都关注说，哎，谢老师这个咖啡园全股新法，但是大家可能忽略掉一点，谢老师另外一个让人家很羡慕的成绩叫做三年半滚出一千万，很多现在小资主讲说买不起房啊、哦，买不起车。哦、我好歹存点股票，存点 ETF 吧。我要怎么样三年半滚出一千万？当时谢老师，我知道你的本金是两百二十万美金嘛？哦，两、哦、百
1: 二十万台币。对，两百、啊，对不
0: 起，对，两百二十万台币。刚刚一直在讲美金嘛，现在都已经把这个货币单位搞错了。两百二十万台币，结果谢老师三年半滚到一千万，对不对？对，所以。我这边当然就要替我们观众朋友小知足问了，大家羡慕
1: 说：“哎、欸，夏老师怎么存到两百二十万呢、啊？”其实那时候我应该是四十五岁了嘛，四十五岁存到两百二十万。我大概是三十岁、二十九岁多的那时候回国嘛，嗯、开始交书。嗯，其实我也是自己存钱，存了十五年了嗯。嗯，那我发觉我还好，因为我会慢慢存钱，所以慢慢累积。那慢慢累积的两百二
0: 十万，包括你在美国美国也存下来的。我
1: 在美国的时候。真的，我去去读书的时候，那时候带了大概五千块美金去美国嘛，民国七十年、嗯，那时候傻傻的不知道会存定存，那时候美国定存十八趴利息，卡特政府最高的时候，嗯，那正好正好是恶性通膨的时候，對,对对的，快开始的時候、啊，一九八零年代恶性通膨的时候、啊，那我回国的时候，因为我有拿奖学金,金嘛，嗯，等吃金用，回国的时候还带了一万三美金。啊但是五千切掉一万三回来，一九八五年就民国七四年回国，真是厉害。但是那时候又因为不认识巴菲特，如果那是巴菲特，我一万三美金，我买几张巴菲特股票，摆到现在我什么事都不用做了<笑>，对不对？因为就已经是很很多很多钱，比现在应该更多。但是我还是陆续会存钱，因为那时候回来教书，开始成家立业买房子，但是每个月还是存一点、存一点、存一点<笑>，所以这样累积。哦，之前存的钱有一部分，因为我父亲在股票市场嘛，所以我就给了他六十万块，然后陆续慢慢加，慢慢累积，后来增到九十万。那一直到后来，我觉得我父亲的投资的策略，因为他是属于比较短买买买卖，喜欢进进出出的。对。后来我发觉，说我研究的结果，嗯、我看出结果好像这样子不是很恰当。对。所以我就跟他讲说，要不要<笑>？这个暑假我自己来了，你不要碰，<笑> okay, 所以他就把它移给我是。但你爸爸不会生气吗？不会不会，太好了，他只是他只是觉得你有那么了不起吗？对对对，嗯、对不對,对？那所以我那时候正好算出来，我是两百二嘛，嗯、哦好，两百二。那我在我最初中也写、嗯，我在办公室也跟大家讲，我希望五年之内，五十岁，我存到一千万，看看可不可以。哎、欸，结果你三年半就提成达成。那时候就是很巧，大概正好买了、嗯、碰到那个。股市在上嘛、嗯，那可能我买的股票也正好蒙对了，那所以呢，我觉得那个数字很巧，一直到二十年都蛮顺的，就是我二百二嘛，我第二年变四百四第三年变八百八，哇，你是倍数增长，就是你那个年数一直乘，对，第十年你就变成两千二，然后一直到第二十年我变成四千四，差不多就在那个 range， 只有中间二零零八零九年掉下去，因为股灾。对，一直到二十年，最近这三年就拉得更远啊，哦 okay. 就没有再按那个倍数乘了。对，所以那个数字还蛮巧妙的。我你有时候回头想想看，哎、欸，这个数字好像就一路这样子，就这样慢慢成长。对、哦，你不
0: 单单是这个、嗯、呃三年半滚，从两百二十万滚到一千万，你二十年是滚到四千多万
1: 。对 ，OK， 好厉害。但是这两年又超过六千。
0: 对，因为这两年的话，因为基基本上你的倍数大，了，所以那个成长的倍数没有那么强那个
1: 有点像复利曲线，总到后面哦，对，那个动能就减弱就更大对对对，但是总额其实是大，对对对，对对差不多，
0: 因为倍数大嘛，
1: 对，没错
0: 。所以这个就是我你看谢谢老师就他说他不认识巴菲特，其实他就是台湾巴菲特，他这是标准的雪球理论哦。这个你要今天要致富，其实就从高坡上滚一个雪球下去，你那个起始的雪球要大。坡要长，然后学要够时，这不就是本利和的观念吗？时间复利跟本金的观念吗？所以这标准，你看年轻人哦，不要觉得自己现在钱少。谢老师当时也是慢慢存下来的，对不对？你看留学生才带五千块美金，却带一万三回来，多厉害，对不对？好、嗯，然后呢，教书开始存钱，好，然后呢，这样子滚存。那你当时是买什么股票啊？我当初
1: 也是就是统一中钢，统一中钢。开始哦，那个年代其实食品股中那钢铁股是不错的。对，因为我记得我之前在我爸爸还没有完全移给我的时候，我之前就在我们家左我住左营那边嘛，因为那我父亲那时候还住台北嘛，对，所以我到左营去，我就自己先开了个户了。啊我还没有完全跟我父亲讲说你完全交给我之前，我就先说我试着做做看。那时候我开户的时候我还记得很清楚，那时候股市很低迷。整个股票号子啊，只有我一个人。<笑>那个柜台啊、喔，很大、啊嗯。对，那时候叫宝来证券，都没有人啊，只有我一个。我就跟那个小姐讲，我说我开户，我要买股票。嗯，那小姐还特别跟我讲，先生，现在都没有人在买股票、啊。<笑><笑>我说，跟他开玩笑，我讲说我来救股市好不好？<笑>所以我那时候开的户，我就记得很清楚。嗯、哼哼那时候很低迷，很低迷。后来你回头发觉，越是低迷的时候，你买的成本是越低的。对
2: 对对对对。对。
1: 那你等到后来，如果这个公司是好公司，它起来之后，当然你就成长都会比较快。Okay, okay. 对，好。
0: 所以谢老师这个低迷投资法也提供给大家参考。好，那呃，谢老师，我知道你当时的指数位置在四千点到六千点嘛，加权指数大概在这个位置。好，那那么低迷，那么低的一个指数，当然我们现在这个呃小资族就會问说，那现在万八哎，好、哦，谢老师你，你你你你要同理心哎。你要去来想想看，我们现在年轻人的一个状况，哎，对不对？现在万八还能存吗？
1: 还有你像当年你那个机会吗？呃，我我觉得这个有两两个可以讲的啊、喔。对，第一个大家都觉得万八已经太高了。对。但是我觉得我个人自己的看法是，我觉得万八并没有太高。嗯因为我父亲那时候在民国七十几年的时候，那时候上万点的时候，对，那时候三商银动不动就五六百以上，国泰。还到了一千三，好像我记得最高有最高有到过一千九，历史高价。对，因为那时候股票，呃，公司加速没有那么多，几百档而已。对，但是现在我们公司加速是那时候的倍数了。嗯，但是现在指数并没有倍数啊。嗯，所以其实我个人认为说，虽然有些股票是高了一点，但是。并没有真正过高，你看很多股票都在合理价钱。你看富邦金这么好，获利这么好的才六十来块啊<笑>，对不对？所以这这是第一个，并并没有过高。所以不要看不要看大盘指数，对对，你要看个股价位。对,對，所以回头个股有没有可以找到好公司的合理价钱？我们不能说好价钱，因为好价钱现在可能没有那么便宜的。但是合理价钱有啊。对，合理还是有、嗯、很有道理有、喔，就你是存股嘛？你又不是
0: 存指数，对不对？好，更何况指数其实是因为越来越多公司加入之后，把指数垫上去嘛。没错，台积电一涨就垫了多少指数，对不对？嗯，台积电一涨占台股的权重高达将近三成呢、欸
1: ，对不对？所以台台积
0: 电当初它就不
1: 到百百元，到现在五百元、啊，你看它那膨
0: 胀多少？所以你说台积电市值基本上，如果是以三十趴来算的话，你就算。台股如果是万八的话，三十八就已经占了五千点你扣掉台积电的话，只有一
1: 万三呢。对，一万三，一万三，然后再扣掉那些新上市那些股票、嗯啊，全部扣掉以后，大概我觉得并没有过高。好，所以
0: 谢老师也是突破大家的盲点哦，嗯、就是说我们是纯股，不是纯指数，而且指数其实讲实在是因为很多公司加入的关系。所以呢，这个指数长期要、哦、往上垫高哈、哦，是必然性了哈、哦。那这边就要请教这个谢老师，就是说今年其实最疯是 AI 股，对不对？对、哦。那你有没有搭上 AI 股这个旋风？听说听说您是有
1: ，你是被迫被搭上是吗？对，没错<笑>。就就就好像我躺在沙滩上躺了好久，突然一个大浪把我卷下去了，就跟着开始随波逐流了，<笑>大概就这个意思。<笑>这个因为我的所谓搭上 AI 股，是因为我很早。那时候施正荣施董事长在鸿基第三次吧，应该算第三次掉下去的时候，他说他本来已经退了，他说我再出来准备，哦有有有，准备再再好好的努力，最后一次救一下鸿基。那时候我看了很感动啊，我也就跳下去买了鸿基了。买完鸿基，没想到施董事长最后，呃，有一点没有那么如他,他，马上就把鸿基带上来。嗯，所以、欸我的宏基就停在那边一阵子，但是宏基后来因为它的代工跟它自己自由品牌关系分出伟创、加士达之后，嗯哼，我也就顺势有了宏加士达跟伟创啊。所以你伟创跟加士达是应该是那时候出来的分家出来的，应该是分家出来的。因为刚开始大家都两张、三张、四张这样子。对，那我就按照我的原则，我还是比较啊。那那时候宏基因为获利没有起色，所以宏基的。张数就停在那个二十多张，我就没有增加了。嗯，但是我觉得，哎、欸，伟创跟加斯达，它的发展性和它配的股配齐都还合理。嗯所以我就在它比较低价的时候，就慢慢陆续增加。嗯，一直增加到大概一个四十几张，一个五十来张。嗯嗯，那我就停在那啊。但没想到今年突然啪，啪他们这个包括宏基都涨了、啊。对，所以我是是被迫。这样上来的，所以变成我的市值就突然增加很多。对所以，但是话说回来，那我的持有成本也够低啊。对，你你的、嗯、你的这个红机的成本是多少？呃，目前红机成本才十七块钱。哇
0: ，对 ，OK。所以嘉士达跟伟创呢？呃
1: ，二十多，一个二十四，一个二十一块。伟创二十几块啊？对，涨到一
0: 百六哎，七月的时候。
1: 有、欸、坏一点了、啊啊？没有
0: 啊，没有啊，嗯、所以在被被浪打到海里
1: ，还是继续浮沉，没有没有上岸就对了，對對没有弃船而逃。Okay, OK， 但这个可能对一半，有错一半啊。怎么說？所以按照巴菲特原则，他的已经过高了，啊、太贵，就本益比高了嘛，本益比太高了。嗯啊、但太高了，我是假设他如果真像 AI 预测那么好，嗯、其实他。今年第四季到明年到后年，它会更好。对，所以我就很怕说会不会像当年五六十块没有买台积电，那如果有买了一百多块就卖了，你会后悔。哦，所以我就想说，我留着看它未来。因为还有一点就是，因为我持有成本够低嘛。对对。它今年应该明年配的一定比今年好。是。所以我道理说我的获利不会减少。嗯嗯。但是我没有想说，万一卖掉，嗯，我买不回来。我又觉得很扼腕嘛，所以我就犹豫了一下。但你犹豫一下，它又开始哗哗下来了。但下来你就又也不想卖不想、哦，所以我就，所以大部分人都停在那边、嗯。但是回头当它够低的时候，嗯、因为我有的时候，因为我有配些零股，也许我会把零股再补成一张。哦。就这样子而已。买零股来凑。对对对，把它凑一张，譬如四十一点二，我变成四十二降幅。OK， 了解。买个八百股这样子。好，好
0: okay. 那。这种存股变标股的经验，哈，今年蛮多投资人有的。您、您、您觉得，如果下次再遇到这种经验，你会卖吗
1: ？也不一定，也不一定，因因为很难讲。因为我最早经验，我不卖的原因是，我那时候一开始存的是统一啊，我统一十块钱买、欸、我爸十七块就帮我卖，他说你赚了七十八，你为什么不卖？那我说你不要卖啊，结果我后来就真的统一就没有再有出现十七块。我后面买就二十多块，所以我现在统一存了这么多张，我成本是三十块了，所以就高了。所以我后来我就想说，老公司你没有必要卖嘛，因为你买买卖卖卖卖，中间你错过一次搞不好就错了、啊。那我干脆我就跟着它一起成长就好了。所以我统一等于我成本现在我也跟着它到七十来块了你、嗯。你真的是巴菲特、欸，你那跟巴菲特那个前五大持股什么？美国银行啊，啊对对，那個、可可乐，美国运通啊，那些、個、不动如山是一模一样，有点类似，呵呵有点类似，呵呵因为因赚大呵呵最,最大那一块嘛，啊对，我大部分的经验，我是想说，既然是好公司，我成本又够低，对，那我领的股利也加起来差不多也算换算起来有十来趴，对，那我就可以高安勿躁，
2: 好，好
0: ，谢<笑>老师这个投资的想法哈，真的。很值得我们这个年轻朋友参考啊，因为年轻朋友这个可能什么都没有，但是你有最多的就是时间，对不对？谢老师这种时间存股法真的是非常犀利哈。好，那呃，另外我们要来讲一下这个除了 AI 股以外哈，他这个谢老师也很喜欢的一些产融金融的一个投资的领域哈，这个玉龙啊。会不会是明年的标股哈？这个玉龙利多齐发啊！好，这个前三季 EPS 哈三点五元，各位可以看到。好，玉呢，除了这个有本业哈纳智捷这个 N 7啊，明年要电动车要上市的这个、呃、等于说是一个助力之外，另外它这个新店玉龙城开幕啊那个成品啊，说完全不一样的风格，那个车龙排队排的超夸张的。不过我有倒发现了，玉龙在那个。新店玉龙城开幕之后，股价反而是往下走，它并没有因为这个利多往上升。那纳智捷 N 七呢，好像也有一点底累，不过呢，明年确定是要交车了，要量产了哈。这边就要请教谢老师，您对玉龙的看法如何呢
1: ？玉龙本来它那时候新店城之前我，我我玉龙持有的比较多一点，那、啊、後,后来新店城它稍微停了一阵子，哦、对它因为开幕它股价两年，它前两年它的。营运有点往下，对，那那时候我就稍微有点犹豫了，而且尤其是因为严凯太也不幸很早就就离世了嘛嗯嗯嗯，那我就把玉龙股票换了一间到玉龙，哦，同一个集团的、欸那個，同一个集团对，
0: 呃，汽车融资的那个玉龙
1: ，玉龙，所以变成我持有他现在子公司的股票比较多，哦啊、但母公司变比较少。玉龙其实也很不错啊，他的那个对玉龙成长很强劲，嗯，很恐怖。嗯嗯，因为我当初买第一张也是一个误会，因为我看他那时候配大概五块多，还六块多，八十几块钱嘛。对，我想说不错啊，蛮好的，我就买了。但是我想说先试水温买一张，那一张买完配完以后，发觉啊还没看到，他还要配一块钱股票。嗯嗯嗯。那我想说啊，赶快回头就是，我就九十几块开始买。但是这两三年，三年配下来，我成本已经涨到六十了，六十多块，因为算很好，就一直存。呃，那我现在刚刚主持人讲说啊，最近好消息不断，玉龙反而下来了。对，他下来反而我会偷偷的笑。我这样子，我有可能还可以回头再去用比较便宜的价钱把我以前的老玉龙再买回来。哦哦，这样子哦，所以你还是看好它就对了。它未来应该好，但是目前因为它的出车子这几年，它的策略稍微有点 delay 了嘛，就没有办法那么快回来。嗯，其实我。玉龙和中华是我比较老的持股哦。中华今年，也是涨很多啊。对对对,對 ，OK、yeah.。你当年会去买汽这些汽车股的原因是什么？因为我当年我第一个买玉龙是他在刚开始要推 s e p h i r o 的时候、哦哦，那时候我是带学生毕业旅行参观玉龙的那个三一厂，对，那个厂超干净、超整洁。然后他们去看那个建教生的学生宿舍，嗯。餐厅弄得跟那个像垦丁国家公园一样，好干净，好漂亮。嗯、我想说，一个工厂这么好，应该不会差。嗯、OK， 所以我回头就跑到营业所去问：，我、喔、现在如果买车，我要等多久？对，人家会说你要等一个月，等两个月，而不是说你要什么马上有。对，那我就知道哇，供不应求。所以我那时候卖的很好、啊、所,以所以我那时候就开始买玉龙了、嗯，还有中华车。哦、oh, ，所以这两个我买了很久了。OK， 对，成本也很低。对，嗯，好。那最主要就是你你滚久了，<笑>那个成本真的很低，而且那个成本是账面成本，还没有扣到你一年来领到的现金股利。对。那谢老师，你领那么多现金股利
0: ，你都是在投入吗？再去买其他股票吗
1: ？呃，我有一部分会，啊、uh、哈 -huh ，一部分会。另外就拿来用嘛，对不对？呃，也不一定啊，就。如果你用不掉了，我回头又又丢进去，了，因为刚开始对对对一开始是很清楚，后来就有点混。反正资产每年都在成长，嗯、就没有那么嗯哼那么近。我现在的策略就是，我一领完股金，我就把未来一年要要用的钱先留下来，啊，好好，然后剩下来就、嗯、就 OK 了。好，嗯，好，好那。另外就是说，
0: 最近这几年投资很夯的一个议题就是 ESG， 嗯，好，明年很多企业也要开始被磕碳税了嘛，哈、嗯，这个 ESG 啊，节能减碳、环保啊，社会企业责任啊，哦、呃，公司治理啊，就您刚刚讲说，哇，厂很干净，这其实也是某种 ESG 嘛，对不对？对就是公司治理的一个情况。那您觉得这个概念会是呃，您想
1: 要投资的标的吗？我觉得这可能是一家好公司的基本条件吧。OK， 所以回头我还是会在乎做、嗯。那我我我作为一个股东我、啊、到底可以领多少股利啊？这个对、啊這個、就是定存观念嘛。對對對對一家對對對對如果一家银行给你定存利息不够高的话，你就不去了、嗯，我换到另外一家高的利息啊，嗯、就就这样而已、嗯。我还是会唯一在乎的，就是股利的问题。对你的公司获利好不好嘛？对对，你不要到最后，那公司都是利得很好，但就只有不赚钱，<笑>那就怪怪的。好，那玉山金，你怎么看呢？裕山也蛮标榜 Yes 奇在,、yes, 在金融业的，对，但它一直还不错。裕山金的好处是，因为它一直每一年都他的资本在扩增，对，他还发股票股利，嗯，但它获利没有被稀释掉、嗯，反而获利还逐年在慢慢的成长，嗯，所以我就觉得是一个很长期可以很安稳的存在那边的一家。但他今年就比较差一点，股
0: 息的，呃，今
1: 年比较差是因为去年大家银行股都不好嘛，对对对对。對都不好，但明年我就觉得就 OK 了，应该大家都恢复这样。今年他好像前九个月已经赚超过去年了嘛？ OK， 对，好，所以你
0: 觉得一三金还是可以继续放的标的？对对对，好。那另外就是这几年也很夯了、哦、哇，这个甚至这个夯到了现在这个人手一张的 ETF 哈，我不知道谢老师怎么看 ETF 哈？大家知道现在目前台股哈有五十六档的 ETF， 就是以台股一台股的来讲呢，有五十六档，现在资产规模已经到一点三兆了。很惊人那今年发出了超过五百亿的股息其实也加惠了大概六百万的这个受益人就有六百万人都有这个 ETF 那这些数字都创下新高。那台股 ETF、呃、每一年至少维持五成左右的成长力。哇，这不得了！如果明年再成长五成，就快两兆了今年以来呢，也成长四十五%，成为台股这个基金的一个新的很重要的力量，就是整个台股盘面上很重要的力量。哦，那另外各位可以看到，这个元大投信董事长刘宗盛说呢，哦，明年台股他不看淡，而且新基金募集的档数跟今年啊、哦、应该不相上下，渴望台股带来这个稳盘的力量哦，哦，至少呢为台股注入三千到六千亿的活水，就是说你不买 ETF 没有关系，但是 ETF 他每一年会为台股自注入三千到六千亿的活水。夏老师，你会投 ETF 吗
1: ？呃，我没有，我自己个人没有买 ETF，、嗯、为什么？呃，我我自己在想了，因为出了这个题目，我就想到原因。第一个，按照我的原则，就是说我要买到好的，而且价钱合理的。对。那因为现在 ETF， 当然人人都不管懂不懂股票的人都懂，都会讲的 ETF 的时候，對我就觉得它已经够高了。OK。也就是人多的地方我们过热，过热了。嗯嗯嗯。因为如果我很早就认识0050、嗯、0056。我可能会很早我就买了，因为那时候我不知道二十<咳>年前對,对，因为我不认识他，所以我没有买。那还有一个，现在因为我自己存股存那么多年了，嗯,嗯,嗯，就拿零零五零好，了，它是等于说我们台湾股票的前五十大嘛。对啊，对。那前五十大，因为我我会选股票，我可能在这五十大中间，我可以选出十个明星球员，哦、我就投资那十个明星就好了，我后面的那四十个我就不碰它了。OK， 我是这样子想，因为
2: 。E
0: T F 里面的成分股才是你关注的，就对了
1: 。對就是我我能够选到更好的，不要被后面的那个四十个平均分数给拉平了。<笑>这个是我在想。其实你的持股已经可以组成一档 E T 一只小小 E T
0: F， <笑>大概是这样。你客气了，应该可以组成一档，因为现在 E T F 的一般来讲都三十档到五十档的股票嘛。对，哦，所以基本上谢老师的一个观念是这样。好，那谢老师还有其他原因让你觉得这个纯个股比 E T F 更好了吗？
1: 呃 ，ETF 我我最近碰到一个问题就是，呃、欸，还有一次就是 ETF， 因为他选股的时候，他不是在诺烂的时候去选这家股票，嗯、而是在这个人已经金榜题名高高中的。那因为我最近一个想法就是像伟创哈，伟创在他涨到一百六十几的时候开始有 ETF 就把它纳入了。对对，那你纳入的时候是一百六十几才纳入啊？那问题是，你现在等到可能跌到90的时候。他又把它排除了，那这样子有可能，我觉得 ETF 有些在选股的时候，他可能有可能会买高、嗯、买低，就是它选股的有一些它它的策略面
0: 不是你那么喜欢
1: 的，对，對比较有点是逆过来的。OK，、嗯、所以我这样子我，我我会觉得那这样子，如果我的话，我就自己买了，嗯，所以我就不买 ETF。嗯、那还有 ETF， 不管怎样，它有交易成本，对，它有管理成本，它、啊、都要收啊，对對,对不对？那另外还有一个。状况就是，现在很流行高配息，而且一年配好多次，很多人好喜欢，说我每个月都拿。但是我有一次我去我的那个证券公司，他就给我一张传单，结果他下面有一排小字，他说我们配息有可能配到那个叫做本金？平准金？哦，平准金哦。他他叫做他不不写本金。但是我问了，就因因为你要想看，去年譬如说去年股灾，大家获利都不好。
0: 对。
1: 都不好，但是我答应你要配你两块五，的，我怎么配？嗯、他就告诉你了。哎、嗯欸，抱歉哦，有可能是我们那叫损益平准期，我们就从那边配给你。所以这也就是因为我有同事去买过美股的 ETF， 他说我最后赎回的时候比我原来存的钱少、嗯，因为你被配掉了。对，喔、那所以基于这这几个原因就，就、嗯、哦、喔，那我这样子，我如果自己懂的话，我就自己买，我可能效益比较好一点。嗯但是对于一般小白，如果你完全不懂，你可能用 E T F 可能比较好。但是现在又有一个问题，现在 E T F 太多种了，对，你怎么挑？因为我们在纯股一个原则就是说，你只要买你懂得，你不懂的大概不要碰，因为风险比较高。所以这是我我的感觉啦。所以我目前我不。没有碰 ETF 的
0: 理
2: 由，好，
0: <笑>这个理由也算充分。那 ETF 怎么挑？刚刚谢老师也有讲嘛，如果你都不懂股票，其实 ETF 也是你的选择，呃，可思考的选项。那就要看我们财经帽子，我们财经帽子也跟大家讲过很多次 ETF 怎么选，对不对？我们未来还是会告诉大家怎么挑、怎么选，因为毕竟现在目前 ETF 的种类真的太多了而且呢，这个档数也非常的多。那呃，夏老师就说，如果说我们还是买个股的话，我要怎么选股呢？小资族、小白，好、哦，他从不懂要到懂，他怎么选股呢
1: ？我觉得第一个就是可能是龙头公司，你先要注意龙头优质的，它优质的，然后你去看它过去、嗯、追踪它过去十年配股配息是不是很稳定？
2: 嗯嗯
1: 、那如果配股配息很稳定、嗯，那今年获利又比去年好，嗯，那这家公司你就可以进入你的入选名单。嗯、那入选名单之后呢？那我们当然因为纯股嘛，你至少获利股利，鼓你可以预期超过5趴以上，你才要、嗯嗯。如果现在股价涨很高了，只有剩两趴一趴了，我就决定暂时就不要碰了、嗯。了解。所以同样道理，我我的感觉是，就是说现在台积电一年配到13块钱，嗯、呃 ，13 块钱，对， 5 0 0多块。那联电现在配3块5台，同样可以买10张， 1 0张你可以配到哦， 3块3万6。同样的钱哦，五十几万，你可以买十张三万六，但你台积电只能配到一万三。那你以纯股的角度，现在台积电已经太高了，我觉得联电反而比较好。如果你只有二选一的机会，我我会选联电 ，OK， 我不会选台积电。所以这个这个是我我的个人建议啊，但是如果你只想赚差价的话，台积电波动比较大。对对，你说我马上三四块我就赚到了，那就是另外一回事了，就跟我是属于不同路线的、嗯、不同派别的。对对,對,對，就是您爸爸那
0: 一派的對對對對對<笑>。哎、呃，
2: 对
1: 。那另外就是
0: 说呢，债券 ETF、哦、因为债券 ETF 其实今年也算是很夯，好、哦，尤其是最近这一个月，各位知道十一月哈。哦呃，美债 ETF 大致上都涨七到八趴哦,哦，所以你十一月初的时候去买这个美债 ETF 的话，你真的是赚到哈不少了、哦、那另外投投资等级公司在大概也涨了五到六趴、哦，所以呢，债券 ETF 十一月大翻身、哦、那债券 ETF 现在目前不含杠杆的这个总共有八十四档，如果再加上十二月五号要挂牌零零九三七 B 群益 ESG 哦，投等在二十年以上的这个 ETF 啊、哦，总计啊会到八十五档。那截至到十一月下旬哦，今年 ETF 流入哦，八千多亿哦，其中债券就占了这个五千九百亿哦，占比高达
1: 将近七成。所以这个夏老师你怎么看债券呢？债券通常我把债券，我个人理解有限，但是我认为债券有点像定存一样的，比如说我买十年债券就领息嘛，我就,我就领十年的利息嘛。对啊，那我们定存股也是这样啊、嗯，我也是领利息，但定存股还有一个好处啊，嗯、我有资本利得。哦、oh. ，就拿我有一档股票，我记得最清楚的数据是二零零九年我买的大统一。对，哦，大统一就做沙拉油那个。对，嗯、我二十三块买的。对，他第一年配两块四，所以那时候我挑他的时候，因为在股灾，哇，超过十趴利息啊，我就买。那我那一张到现在还在啊，已经十多年了，我总共领了六十六块利息，都回本了。回本,、啊、本还赚很多，但是现在大同一一百四十几但如果我买债券的话，我虽然赚六十六块利息，我可能那个债券还是值两两万三呐，还是三二十三块。所以我在想说，我们定存，你选到好股票的时候，你不但有赚到这个利息，你还最后会有一个大的利差，因为公司在成长嘛。就像我十块的统一变成现变成七十块的统一、嗯，所以这是我个人的浅见。那我你觉得人家讲说？嗯、呃
0: ，选股不容易选啊，那怎么怎么样可以像你这样选到这些股票呢
1: ？对啊，但就其实八个字最简单，就是你认识的、你知道的、你了解的，他能够稳定赚钱的，工资好，工资就好了。他买入的价格很重要對，对不对？但是你不要去跟着别人一起听别人讲什么，你根本都不知道他在做什么，就跟着跳进去，那、哦、那时候风险就会比较大。那至于说明年有什么样
0: 的好公司，这个就得要问谢老师了。<笑>哦，教大家怎么钓鱼啊、哦，最后还是要给大家吃一下鱼啦。因为毕竟从高中来，对不对？哦，这个谢老师，我们看到明年哈、哦，其实经济还是有变数哈、哦。德意志银行就是说，刚刚讲这个去年估美股最准的大神哈、哦，他说呢，上半年哦温和衰退，全年哦基本上他认为会降七码哦，哇，这个降七码的幅度不小哈、哦。那、呃、联准会官员就是信心喊话说会软招陆，但是这是官方说法。德意志银行认为说呢，哦、美国明年呢 GDP 会连续两季衰退、哦，失业率会大幅上升，所以明年中旬啊，失业率会冲到四点六，高于现在目前的三点九，所以他认为说联准会会大幅的降息，哈、哦，但是他也不看淡美股，哈、哦，这个德意志银行对美股明年的估计，标准普尔五百指数我刚刚讲是五千一百点，好、哦，那如果说明年经济还难认定的情况之下。就是这个，给大家一点鱼吃吧。我们的观众朋友在想说，哎、欸，现在还有什么样的股票可以买到像你什么统一十块钱啊那种价位啊
1: ？当然，统一十块钱不今得买得到了，对呀、啊。但是你要想到说<笑>、嗯，像统一这一类的食品股，对，食品股是，我认为蛮抗通膨的。是啊，是啊，因为它食品它会反映物价，它的价格一直在涨，对，它价格一直会温和的慢慢上涨。那么温和慢上涨，它的获利是很稳定的，它又可能获利比通膨好一点，会比较抗通膨。但我就觉得食品股不错、嗯。那另外还有一种是大家说嘛，你不管经济景不景气，你一个要吃饭，一个要吃药，所以生生化生生技这个，但因为我生意个人比较不太了解，嗯、所以我比较碰的比较少一点。所以食品股是不错。那另外我觉得金融股还是很稳、嗯。金融股不管你。利率高或低，它总是赚差价的，所以它不要碰到很疯狂的风暴、金融风暴的话，它的获利是蛮稳定的。所以我觉得稳定的存一个金融股，至少你获，比如说你有五趴利息，你可以打败我目前的通膨两趴，嗯，还是很很稳的持股。Okay. 所以这两个，嗯，我是觉
0: 得还不错的。嗯、您刚有讲富邦金六十几块、嗯，所以富邦金会是您的口袋名单吗
1: ？我目前有一点。有一点，我我准备再继续加嘛？呃，有可能哦，因为我有富邦金的原因，是因为我之前是先有国泰金哦。那国泰金又不是我直接买国泰金，嗯、因为我之前先有世华哦。对啊，他被国泰并了嘛？被并了、嗯，所以我就变成有国泰。那我有了国泰，因为你有了这家银行，你就会观察它嘛。所以后来发现国泰跟富邦的获利差不多，但是它配的比国泰。国泰比较小气一点，富邦配的比较多，所以我在想说，那既然这样子，我还不如我就在去年还前年配股之前，我就把它换掉了。嗯嗯，我就卖掉一些国泰金，这样买一点富富邦金。我这样同样股票换股票，但是我我的股利多一点啊。嗯嗯嗯，然后就慢慢我就开始又注意富邦金了。那这样子两个比起来，我是觉得富邦金还不错啊，因尤其他获利又是在。在在龙头，现在金融股。但我的设定，它就是不小心跌破六十块，我就会加一点，加一点、okay.。但是不是？我现在银行股它是属于比较小的對，很少量的。那持平股换是您比较大众的吗？持平股我是统一最大宗
2: ，OK。
1: 然后有大成、莲花池，对，这样子大统一 ，OK。对， okay. 對这样子比较大多。那也很多了，四档嘞，但是对四档，但是那那几档都是大概是。十几张、二十张 ，OK。那这些股票你会再去加码吗？陆陆续续、哦、因为因为他们在不同时候，有时候碰不同的事情。对，比如说像大统一好，上一次的大桶沙拉油事件對對對，一出现第二天所有的油全部被杀跌停。对对,對是我说跟大统一一点关系没有啊。<笑>对。所以碰到这种事，别的没有什么好买，正好有钱，我就借机会就多买一点。哦，就有的时候是碰這，就是说他们假设
0: 出了一些什么事情，嗯、或者说，对，不是跟他们有关的事情牵连到这个池鱼之之殃的时候，你就会去。对對,对，就反股价。那好
1: 公司碰到不好消息，但是这好消息、不好消息又影响它不大，而且甚至又未来有正面的，那我们就借这个不好消息就。再便宜的多买一点 ，OK， 否则平常没有机会。夏老师最后再请教您，您会去买一些景气循环股吗？比如说，呃
0: ，像塑化股好了，好、哦，他们今年很多公司股价都跌到什么十几二十块哈、哦，就二线塑化股跌到十几二十块、嗯，然后他们的 EPS 当然就很不好，因为前几年很好的时候可能三块四块 EPS， 现在就变成是负的，对不对？像这种股票
1: 价位跌得很低了，你会去买吗？我景气循环股我比较多的是台塑跟南亚你也有台塑跟南亚，对，哦 okay、台塑跟南亚，其实我持有成本也很。谢老师，你要不要讲一下你没有的股票是什么？<笑><笑>我没有股票有那么一千多档，好多都没有<笑>我。我大概就这些主要，因为台塑南亚是景气循环没错，但它配,配股配息很稳定，但是它这几年差很多啊。它虽然差很多，但因为我持有成本够低啊。哦、我我就陆续就，它虽然差很多，比如说它差很多的时候，我可能就不买。对，那像南亚现在在六十多块。对。那因为我便把设定，他如果哪天跌破60块，我可能就会考虑再低我就开始再买一点。月
0: 底你才对买。以
1: 前我的设定当然就好多年前了、啊，是他们两家只要跌破30我就买
2: 。
1: 所以我就从一个两张，一个四张变成二十五二十五张，这样子把它累积上来，以我成本都不到三十块。哎，那既然你高了，我就等嘛，因为我这就,就有点像我的咖啡树一样。你现在树贵了，还结果子，我就留在这边，每年收果子就好了。对。但你哪天树苗便宜了，我就赶快再多种两棵，
2: 嗯，
1: 再收，嗯,嗯，这样子。所以这个其实理论很简单，很简单。OK， 好，这
0: 个简单中确实见到投资的真谛了哈、哦。我想这个谢老师哈、哦，确实是真的，呃，值得我们这个投资人哦，大家来好好思考哈、哦。这个谢谢老师的投资的哲学哦，看起来谢老师讲的是云淡风轻啊、哦，讲的是很轻松，但事实上。这是很多智慧的结晶啊、哦，跟累积。今天非常谢谢谢老师啊，从远东高雄来到我们的这个节目，<笑>跟我们观众朋友啊，在岁末年终啊，跟各位谈到了就是说他的投资想法，我觉得很很值得大家重新再回味，多看几次啊，从中间。呃，这个找到一些对您个人觉得很有助益的一些启发。好，谢老师，谢谢您。
1: 好，谢谢，谢谢大家，谢谢我们所
0: 有观众朋友的收看。嗯、我是阮木华，如果你喜欢我们财经木老师的话，请记得啊、哦，六日早上准时收看我们节目哦，把我们节目介绍给您更多的好朋友。我们下次见，拜拜，拜拜。